0: Ustedes ven una propiedad en Villa Devoto que entra al mercado y seguro se imaginan quién va a vivir ahí. Un matrimonio, los dos adultos trabajan, pero uno necesita un escritorio en casa, con dos hijos adolescentes y uno pequeño, un perro grande. Con esa información y unos pocos pesos, imagino que ponen un aviso perfectamente segmentado de ese target, ¿no? Este es el capítulo... El Pato Negro, del libro El Año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar Silencio absoluto en el congreso que reunía corredores inmobiliarios de la región. Algo que para mí era obvio, parecía de ciencia ficción para quienes tenían infinita más experiencia que yo. Lo que para uno es ciencia ficción, para otro es ciencia. Me tranquilicé cuando desde el escenario vi algunas caras jóvenes que asentían y parecían pensar, ¿cuándo tendré la oportunidad de modernizar el negocio de mi familia? Las nuevas generaciones son la oportunidad que tienen las empresas familiares de renovarse. Cisnes y patos negros. Si me hubieran dicho que en 14 años mi mayor preocupación iba a ser cómo evitar que un país influyera en la política de otro, habría dicho que era totalmente imposible. Escuchaba a Mark Zuckerberg hablando del 2004, cuando empezó con Facebook. Antes de decir que algo es imposible, pensalo dos veces, o doscientas, o mejor no lo digas. El concepto de cisne negro es algo inesperado con consecuencias importantes, para lo que encontramos explicaciones después del hecho. El pato negro, en cambio, es algo esperado, que la mayoría sabe que va a pasar, con consecuencias importantes para las que nadie toma recaudos. Uber, para los taxis, que dan un servicio malo y caro, es un pato negro. Empresas disruptivas en finanzas, un pato negro para los bancos. Todos saben que vienen, pero el mismo éxito histórico de los bancos y la regulación existente no les permite hacer cambios grandes. Y ahora estamos acusando a Facebook de no pruebar su propio pato negro, el que todos sabíamos que vendría. Humanos necios que acusáis a la red social sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. El mal uso de la información que posee es la mayor preocupación que tiene la empresa que al mismo tiempo está cambiando la base de nuestra sociedad, manteniéndonos conectados todo el tiempo. Y para eso tienen miles de programadores que trabajan totalmente gratis para nosotros. Se despiertan a las 11 de la mañana, desayunan una bebida energética, se toman el ómnibus que recorre Silicon Valley con música electrónica y empiezan ahí mismo a programar. Se bajan en las oficinas de Facebook, en donde son todos felices, se saludan chocando los puños y se sientan en una mesa compartida hecha con una puerta a programar. Harding Doors Incorporated era en 2005 el único proveedor de puertas de madera maciza en California. Esta empresa familiar de más de 50 años con base en Redwood City había tenido sus momentos de gloria. Sin embargo, ese año tenía solo el 2% del mercado de puertas en todo el estado. El resto estaba ocupado por cientos de fabricantes de puertas de productos símil madera que competían por las diferentes terminaciones y plazos de entrega. Pero a partir de 2005 pasó otra cosa imposible. Harding se convirtió en líder absoluto, ya que todas las startups, Facebook una de ellas, sabían que las mesas hechas con puertas de madera maciza eran imprescindibles para tener el éxito de Google. También para John Harding III, nieto del fundador, lo imposible se volvió posible. Harding pasó una terrible crisis de crecimiento para la que no estaba preparada. Era un mini cisne negro que seguramente amerita un estudio en sí mismo. Enlarge your penis. En 1984, además de que la mitad de mis lectores no habían nacido, conversaba con mi papá sobre una carta que recibió. Venía de Nigeria y nos explicaba con lujo de detalles los problemas que este pobre oficial del gobierno de ese país tenía para quedarse con la comisión que había conseguido después de acomodar una licitación. Eran 10 millones de dólares que ofrecía compartir con mi papá, si lo ayudaba. A mis 13 años parecía algo maravilloso. ¡Hagámoslo! exclamé y comencé a redactar a máquina la respuesta. Por suerte mi viejo me paró el carro, literalmente, y me explicó la realidad. La semana pasada recibí un mail con ese tono. Venía de Nigeria. Sentí las mismas ganas de hacerme millonario, pero esta vez el adulto fui yo. Enseguida recordé varias propuestas que recibo sobre puestos maravillosos revendiendo productos que no se sabe si funcionan, con esquemas piramidales que me pueden convertir en un emprendedor o la más moderna estafa corriendo sobre bitcoins. Bitconnect, ya inexistente, es uno de los mejores ejemplos. Si te ofrecen 1% de rentabilidad diaria, hacete estas preguntas. ¿Qué pasaría si todos lo hiciéramos? ¿por qué no lo estamos haciendo? La magia no existe. Aunque no exista, seguimos creciendo en el horóscopo, la homeopatía, evitando pasar debajo de una escalera y obviamente caemos en esquemas tipo Ponzi o nigerianos. Creemos cosas realmente imposibles y damos de imposible lo que finalmente se convierte en realidad. Hasta el más racional tiene conductas irracionales. No regularás en vano. Es paradójico. Al mismo tiempo, lo imposible se vuelve posible y tenemos que tener más cuidado. La tecnología es un arma de doble filo. Es un hecho que no podemos pararla y que la regulación siempre va a correr de atrás. Por lo tanto, tenemos que hacernos responsables individual y colectivamente del uso que le damos. No hay más secretos. ¿Realmente pensaste que miles de programadores trabajarían gratis para hacer el Candy Crush, Google o Facebook? Si no te cobran a vos, lo está pagando otro el que recibe la información de lo que haces o el que pone publicidad. En la misma computadora se hicieron una búsqueda de universidades, una de lugares para vacacionar en familia y una consulta sobre pulgas en perros. Ahí ponemos el aviso de aquella propiedad de Villa de Voto. En definitiva, les estás pagando de una u otra manera. Como dicen los economistas, no existen los almuerzos gratis. Tampoco mis artículos dominicales son gratis, aunque parezcan. Apuesto al muy largo plazo. Un día van a preguntarte por un orador y te vas a acordar de mí. Hoy a hacer un papelón en un escenario y me vas a aplaudir igual, porque durante años te entretuve compartiendo conocimientos de liderazgo. Pero, si querés ayudarme en el corto plazo, compartí. Si es gratis, el producto sos vos. Entonces, nada es gratis. Es ley. Otra prueba de que la regulación no sirve es que las leyes pueden existir sin legisladores. Y más dada la velocidad a la que se mueven. Imaginemos de un lado el maravilloso equipo de los reguladores. Enfrente, los excelentes programadores de redes sociales. El partido está por comenzar. El árbitro da la pitada inicial. Mientras los primeros se quedan discutiendo por meses cada decisión, los programadores tranquilamente los eluden y logran una y otra vez el gol. Está claro que regular no es la solución. ¿Y entonces qué? parafraseando a Helen Alegría, que dijo, ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Lo único que puedo ayudar a nuestros niños es pensar. Mis recomendaciones son entrenar algunas herramientas para imaginar escenarios de generalización. Si esto se repite por mucho tiempo, ¿qué pasaría? Si todos hicieran esto mismo, ¿estaríamos mejor o peor? Y, como siempre, leer o ver ciencia ficción para mantener la cabeza abierta y creativa. Supone que todos son buenos, pero que los malos le ponen mucho más empeño. Un último dato para demostrar que compartir información verosímil pero falsa es más fácil de lo que muchos creen. La empresa Harding no existe. Los cines negros son inevitables e imprevisibles. Los patos negros, inevitables. Prevengámoslos. Originalmente escribí, no iba a contar que esta empresa Harding no existía. Pero me pareció, nada, divertido darle un cierre mostrando que en realidad creemos cosas simplemente por de, de quien viene y tenemos que, que ser más críticos con lo que escuchamos. Y, y lo más importante igual de, de, de este capítulo es el concepto, ¿no? Pato Negro, que de hecho surgió en una charla, un evento que compartimos con un amigo en Santiago, Bilinkis, en donde hablábamos de... de la inevitabilidad del cambio y al mismo tiempo la ceguera de los que se van a ver afectados. El, el boletero de cine de que siempre hablo, que, que sabía tal vez que, que iba a venir tecnología, el taxista, el agente inmobiliario que no está aprovechando el cambio, la información que hay para vender más. El pato negro es a diferencia del cisne negro, algo que, que sabemos que viene y nos hacemos los distraídos. Y hay gente, tal vez en el futuro podamos decir que la pandemia es un pato negro, no un cisne negro, porque era previsible. Eh, Bill Gates nos regaló una charla, una charla TED, en donde contaba esto en hace 4 o 5 años, y otros científicos, y científicos también decían esto, y no, no lo vimos, no lo pensamos, no lo creímos posible. Así que más vale que, que creamos que las cosas son posibles, tanto en el buen sentido como en el sentido no tan bueno y nos preparemos para eso.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.